0: de las seis en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus. La tasa de incidencia continúa su escalada, suma otros 29 puntos hasta los 441 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 27.140 nuevos contagios y 77 fallecimientos. Ante el aumento de la incidencia de las hospitalizaciones y los fallecimientos, además de la expansión de Omicron, los expertos de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial de Salud contemplan ahora la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. 19 a grupos poblacionales más amplios con el objetivo de aumentar la, la protección, concretamente a las personas de entre 40 y 59 años, que en nuestro país son unos 15 millones de personas después de haberla recomendado para los mayores de 60. Hoy, además, ha arrancado la vacunación a niños de entre 9 y 11 años en España. Y en su última evaluación, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea ha puesto de manifiesto el alto riesgo que supone Omicron para la salud pública. Si bien constata que la variante Delta continúa siendo la más frecuente, también espera un rápido aumento... De los casos de la nueva variante, en los próximos dos meses, eh, de forma que Omicron se convertiría en la mayoritaria. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades considera también probable que Omicron cause hospitalizaciones y más fallecimientos de las que ya se esperaban en los pronósticos anteriores, que solo consideraban la variante Delta. Por eso insiste en medidas de prevención, como las mascarillas y las medidas de distanciamiento, para ralentizar su propagación y mitigar su impacto. Y los precios mantienen su escalada debido al aumento de la inflación que sube. Una décima con respecto al mes anterior, con el aumento de los precios a hacer la compra de cara a Navidad sale bastante más caro. Buenas tardes, Laura Eras. Buenas tardes. El IPC de noviembre llega hasta el 5,5%, una décima más en comparación con el pasado mes de octubre y marca otro nuevo récord no visto desde los años 90. En esta subida destaca el precio al alza de los alimentos, de los carburantes y de la restauración. Este incremento en los precios, sobre todo el de, la el de la energía, hace que la producción incremente sus costes y por consecuencia el de nuestra cesta de la compra. ¿Qué tenemos que saber de cara a las compras para las cenas de Navidad? Muy sencillo, los productos que más han subido son los aceites. El aceite de oliva se encarece más de un 25% en este mes o la carne en un 15%. Con respecto al año pasado, el precio de la cesta de Navidad crece un 8% y algunos productos están hoy más caros que nunca. Pues Muchas gracias, Laura Eras. Hoy pagamos el megavatio hora a casi 292 euros. La hora más cara se registrará entre las 9 y las 10 de la noche a 319 euros el megavatio hora y el precio mínimo se registró entre las 5 y las 6 de la mañana a 262 en lo que va de mes. El precio de medio de la, de la electricidad es de 221 euros, un 11% por encima del de octubre, el mes más caro hasta la fecha. La subida exponencial de los precios en el mercado mayorista está impulsado por el encarecimiento del gas natural y también también de los derechos de emisión de CO2. Además, los precios aumentan cada vez con mayor ritmo. En el Congreso de los Diputados, en plena sesión de control al Gobierno de Coalición, la ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero anunciaba la prórroga de las rebajas fiscales para el primer cuatrimestre del 2022.
2: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
0: Y este miércoles se han producido manifestaciones de camiones en varias ciudades españolas, mientras el Comité Nacional de Transporte por Carretera se reafirma en mantener el cierre patronal previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Escuchamos a Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos.
3: La, la esperanza nuestra es desconvocar, pero, lógicamente, tiene que haber algo concreto y sustancial que nos incite a ello. Pues ha habido avances, bueno, nos hacen ser un poco más optimistas, pero todavía queda. ¿eh? Hay un aspecto económico y un aspecto social. El aspecto económico es, al final, crear un mecanismo que podamos repercutir la subida de los costes en nuestras tarifas, en nuestros precios, o sea, que, que el gobierno legisle para poderlo hacer. Y luego, en el tema laboral, pues hay una fundamental, que es que los conductores dejen de cargar y descargar.
0: Y es que están a la espera de recibir una propuesta escrita del Gobierno que concrete su oferta a fin de poder ser valorada. El Comité ha vuelto a celebrar una reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, durante la cual se ha producido algún avance, pero todavía insuficiente para los transportistas. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
4: El Economista celebra su decimoquinto aniversario... ...con el compromiso por los valores diferenciales... ...que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006 se ha consolidado como referente... ...de la información económica en español... ...con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación... ...de impulso al tejido productivo español... ...reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios... ...para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica... En en el
1: economista.es Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a After Work. Capital Radio, ya empezamos en directo. Hoy sois de los que habéis comprado ahora para pagar después. Bueno, pues os convendría escuchar a nuestra primera invitada, enseguida la vamos a saludar, a Elizabeth Ruiz Dotras, que es profesora de economía en la Oberta de Cataluña, porque han analizado pues esta tendencia ahora de mmm, compre ahora, pague después, que bueno pues incentiva el consumo, pero ojo, a la hora de pagar, ¿qué supone? Bueno, pues de los riesgos que hay, ventajas si tiene, también hablaremos enseguida. Y luego nos vamos a acercar. Algo que sí que está en riesgo desde hace muchos años, y que más con la situación que estamos viviendo, es el campo español. Lo disfrutamos todos, ¿verdad?, en nuestra mesa. Lo disfrutamos cuando vamos a hacer turismo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo afronta esto que parece que solo afecta al sector de la tecnología y al mundo urbanita? Crisis de suministro, crisis energética, tensiones inflacionistas. Bueno, pues con Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, vamos a repasar brevemente cómo van a cerrar este año. Un año difícil. Sin lugar a dudas, vamos a empatizar un poco con aquello que nos gusta en esta ciudad. Y luego, sección El Transformador, estará con nosotros Isabel Calderón, que es responsable del equipo de ventas digitales de Sanitas. Con ella vamos a hablar sobre su compañía y sobre cómo se ha transformado digitalmente un sector apasionante, el de la salud, sujeto a enormes transformaciones. Con la ayuda de Silvia Moreno, que es especialista en, clouds, eh, en eh, Marketing Cloud de Salesforce, tendremos una interesante conversación a tres con Isabel. Bueno, esto es After Work. Bienvenidos. Bueno, pues en inglés, vamos a ver si encuentro yo las siglas, es aquello de eh, Buy Now, Pay Later o algo así, ¿no? Eh, suena súper bien, ¿no? Porque joder, tienes algo y además no desembolsas en dinero ahora, o por lo menos tienes la sensación de que te está costando menos, ¿no? Y ahora que parece que se está recuperando el consumo, las navidades, que siempre es un incentivo, venimos del Fla el Black Friday y parece que hemos, bueno, no recuperado del todo, pero sí acercándonos a los niveles de, de compra y gasto de, de 2019, bueno, pues aparece el Buy Now, Pay Later, el compre ahora y paga después. Bueno, pues hay que verlo con cierta perspectiva. Y es lo que queremos pedirle a nuestra invitada, Elisabeth Ruiz Dotras, profesora de los estudios de Economía y e Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Es, además, investigadora del de grupo DigiBiz, Digital Business Research Group, para que nos cuente si es tan, como dirían en el otro lado del charco, riesgoso. Esto del eh, buy, buy Now. Eh, ¿Qué tal, Elizabeth? Buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, muchas
5: gracias. Ah, es que es tan tentador en esto de, llévatelo, llévatelo ya, y no lo pagues ahora, no pasa nada, ya me lo pagarás. Es tan tentador Exacto. eso que nos ciega, nos nubla la vista y la razón económica, que ya de por sí tenemos poca. Y entonces, ¿por qué crees que debemos ser, por lo menos prudentes, ojo, eh, que no significa que haya que demonizar el, el buy now? ¿no? Pero, ¿por qué debemos ser un poco prudentes? A ver.
6: Bueno, hay que ser prudentes porque al final es un pago que tenemos que hacer, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que uh, podemos hacer este pago y devolver esta deuda más adelante. Normalmente, quien opta por usar este tipo de aplicaciones de, de Buy Now, Pay Later, es porque... No tienen dinero ahora, si no, no tiene mucho sentido porque al final pues, se financian importes pequeños. No estamos hablando de mil euros, sino que estamos hablando, pues incluso se pueden financiar 50 euros. Entonces, es gente que ahora no tiene estos 50 euros. No disponer ahora estos 50 euros de pagarlo más adelante significa que uno tiene que garantizar que este dinero lo va a tener un poco aquí está el riesgo ¿no? que comentabas de, bueno, ¿cuál es el principal riesgo? El principal riesgo es que al final empecemos a usar estas aplicaciones demasiado, ahora con esta compra online, después con otra, después con otra más, y se nos acumule una deuda que no podemos hacer frente a ella cuando toque pagarla.
5: Pero, Elizabeth, el mundo de pagar ahora o de comprar ahora, pagar después, no es nuevo, ¿no? De, de, los, de, la, de la Gen Z, ¿no? De la, o de los Millennials. Quiere decir, el mundo de la tarjeta de crédito, ¿no? Aquello de la famosa visa de, bueno, lo voy a pagar y ya lo pagaré al mes siguiente, existía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poquito las diferencias que se ven en, en el aplazamiento del pago? Que, que, en cierto modo, siempre se ha existido. ¿Por qué ahora debemos ser un poquito más prudentes todavía de lo que ya lo éramos antes?
6: Bueno, porque primero son aplicaciones que no pertenecen a, a un banco, sino que son fintech, ¿vale? Que es diferente, es una empresa tecnológica que se dedica a servicios financieros. Y se usan sobre todo para compras online. Esta, este tipo de aplicaciones han surgido a raíz de la pandemia y se ha visto un incremento en estos, en estos dos últimos años. De hecho, todavía su uso es muy minoritario. Y sobre todo lo usan, pues, gente joven. Es verdad que la financiación siempre ha existido y hace muchísimos años que te pagan intereses. ¿no? Um, el, la ventaja de este tipo de aplicaciones es sus intereses y las comisiones y después también que, no, que si no lo haces a través de un banco, pues es automático prácticamente, no necesitas un gran papeleo. Entonces esto, pues para un perfil de generación como es la, los millennials y la generación Z, pues es algo que encaja muchísimo porque, bueno, lo tienes muy a mano, eh, te lo pone en la misma tienda online, te pone, oye, si quieres, no necesitas pagarlo ahora, lo puedes pagar más adelante. ¿no? y Bueno, es, es distinto a un banco, porque si tienes que ir a una entidad financiera y, o usar la tarjeta de crédito, bueno, en la tarjeta de crédito sí que es bastante similar, mm. pero al final el crédito tiene un límite. Normalmente pues la tarjeta de crédito te va a dejar unos mil euros, depende de las condiciones que tengas, puede ser que llegue a dos 2.000 o un poco más, pero tampoco suma a mucho más. Normalmente quien hace uso de este tipo de aplicaciones es gente que no acostumbra a tener una tarjeta de crédito porque el banco tampoco te da una tarjeta de crédito si no hay una nómina o un ingreso regular detrás, porque si no después no vas a poderla devolver. Entonces, ¿qué perfil qué ventajas tiene? Pues tiene un poco las ventajas de que el usuario que hace uso de estas aplicaciones normalmente no tiene acceso a otras opciones de deuda porque no tiene unos ingresos regulares. Entonces, no puede usar no tiene tanto la opción de usar un banco o una entidad financiera.
5: Elizabeth, apuntas junto con otros investigadores a propósito del eh, BNPL ¿no? el acrónimo bueno. ¿no? del el buy now Pay Later que tiene un riesgo bueno, hay riesgos ¿no? el de los intereses, no el de la letra pequeña pero hay otro que es que lo decías antes, ¿no? Dices, son son a veces cantidades pequeñas y como son cantidades pequeñas a veces parece que tenemos el gatillo fácil ¿no? y empezamos a acumular estas cantidades pequeñas no sin darnos cuenta de que vamos eh, engrosando una deuda ¿no?
6: Exacto, de hecho eh, el problema que tiene la la compra digital, la compra online, es que hay una doble pérdida de conciencia. Por un lado, no sabemos cuánto estamos pagando, porque si tú preguntas cuánto te has costado en las compras de Navidades por Internet, estoy se segura que si después comprueban realmente la cifra de lo que han dicho, hay una gran diferencia. Y después también hay la pérdida de conciencia también con los objetos que compran. You... Vas...
5: ¿Perdona? No, disculpa, se coló un sonido. Ah, Continúa, eh,
6: Entonces, ah, pienso que... Si tú perdes conciencia con las compras físicas, si tú vas a comprar a una tienda física con dinero físico, tú sabes cuántos paquetes has comprado y cuánto te has gastado. Si lo haces online, muchas veces llegan paquetes en casa que no sabes eh, ni que habías comprado, no te acordabas. Entonces, hay una doble pérdida de conciencia, la parte física del producto sí. y la parte física del dinero. Sí. Entonces, esto es un gran riesgo porque no sabemos, no, so, no sabemos cuánto dinero podemos usar porque, en realidad, quien hace uso de la financiación Siempre es porque no hay una educación financiera, porque no hay una planificación y normalmente se pues, está gastando mucho más dinero del que uno podría gastarse muchas veces. Y además, pues porque en realidad uno no debería financiarse a través de estas aplicaciones o de otras opciones de financiación. Uno debería planificar a lo largo del año y decir, bueno, pues yo... En periodos puntuales, como pueden ser las vacaciones de verano o las fiestas de, de navidades, yo me quiero gastar tanto. Pues bueno, voy a ahorrarlo cada mes, desde enero empiezo, y así cuando llegue el momento no me tengo que financiar. Yo tengo la opción de, haber, de usar mis ahorros y esta es una decisión y una forma de funcionar mucho más inteligente financieramente que si después llega, llega el momento de hacer las compras, pero como no tenemos el dinero, lo financiamos, con opciones que al final, pues, es lo que pasa, ¿no? Que son importes tan pequeños que uno dice, bueno, 10 euros de aquí, ah, bueno, pues 10 euros al mes no es nada. Y después hacen mm. otra compra, bueno, cinco más, bueno, no es nada. Y así vamos sumando hasta un momento que perdemos la conciencia de cuánto debemos al crédito que hemos utilizado, ya sea de una forma u otra. Mm.
5: Y hay otro aspecto, un último, que me gustaría que comentases brevemente, eh, Elizabeth, que es el de, un poco va vinculado a esto, y es que, a veces no hay comisión, no te preocupes, hay 0% de comisiones. Eso sí, tienes que llegar a un mínimo de compra para para que no te cobremos comisiones. Entonces ya lo que ibas a comprar, que era una sola cosa, pues ahora resulta que son dos o tres, ¿no?
6: Sí, exacto. Tienen opciones distintas. A veces te dicen un interés cero, pero tiene una comisión. Entonces esto en realidad significa que el interés no es cero porque la cae que es el tipo de interés anual efectivo que uno tiene que mirar, que al final al precio al cual se está financiando, ya no es cero, sino que es positiva, o si no te obligan a realizar pues un gasto superior al que habías pensado inicialmente. no Al final todo induce siempre y todo promueve y motiva a un consumo mucho más elevado de, del inicial, porque si tú no tienes el dinero, no puedes comprarlo, pero ahora cada vez hay más facilidades y también pues el perfil del de, de, el ser humano cada vez es más consumista y nuestra sociedad cada vez se acerca más a la americana que es mucho más consumista, no empezamos ya celebrando el Black Friday, el, el Prima, Cyber Monday,
5: es, efectivamente, ¿no?
6: Exacto, exacto, entonces cada vez somos más consumistas.
5: Pues ojo, y
6: comprarlo todo. pues
5: ojo, que aquí hay una solución cultura financiera. Nosotros abogamos porque sea así, investigadores como nuestra invitada también lo hacen. Ella es Elizabeth Exacto. Ruiz de Otras, que es profesora de los estudios de economía de empresa de la Universidad Aberta de Cataluña. Elizabeth, gracias por tu tiempo y, y por, por tu participación. Hasta pronto. Bueno, pues la crisis energética, la subida de los precios de la electricidad, es mejor no mirar a cuánto va a cotizar el kilovatio. El, la subida de precios, por supuesto, la inflación, el, la crisis de suministros. Es algo, ¿verdad?, que a los urbanitas nos afecta y mucho, ¿no? Mucho seguro que no pudieron comprar tecnología en el Black Friday, pero ¿y si miramos un poquito más allá? ¿Cómo afecta esto a uno de los pilares de nuestra economía, a la agricultura? Bueno, pues es algo que hemos querido eh, llamar la atención en, en nuestro after work y por eso le hemos pedido a Lorenzo Ramos, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, que nos acompañe unos minutos no en realidad para contarnos penas, sino para contarnos realidades. La realidad del campo en España siempre ha sido dura, pero en estos tiempos extraños y de, y de incertidumbres no esperadas, entiendo que está siendo bastante complicado. Lorenzo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Lorenzo, yo no sé con qué, con qué quedarse de, lo, de, de todo lo malo que ha pasado en el 2021 y cómo está acabando. Yo no sé el campo cómo va a terminar, eh, cómo empezó este año y cómo lo va a terminar. No sé si el balance ha ido a peor o, o por lo menos se ha mantenido dentro de lo malo. ¿Cómo está?
3: Bueno, yo creo que después de las movilizaciones que hicimos en el año 2020 y luego durante toda la pandemia, donde yo creo que los agricultores y los ganaderos de este país hemos demostrado que hemos estado a la altura de las circunstancias, no, garantizando la alimentación, incluso vimos que en muchos sectores hubo una recuperación importante de, de precios, que era lo que estábamos denunciando, lo que estábamos demandando en aquellas movilizaciones de principios de 2020, que que la, la pandemia pues paró esas movilizaciones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que en estos últimos seis meses nos hemos encontrado con un aumento de los costes de producción de una forma desorbitada en todos los temas eh, que nosotros consumimos, la energía se ha triplicado, los carburantes están al doble, los, los fertilizantes al doble, los piensos para los ganaderos pues en una situación tremenda, un coste... Eh, altísimo, y aunque en algunos sectores pues pueda haber unos precios para cara al agricultor mejor de los que había cuando estábamos denunciando a principios del 2020, pues resulta que ahora estos costes de producción se están llevando el poco beneficio que pudiéramos tener y es una estamos en una situación insostenible. Eso no hay quien lo aguante, ¿eh? o sea, no sé si esto va a durar mucho tiempo, si ha venido para quedarse, pero si no se nos repercute a nosotros los costes, en los costes de producción, en el precio del producto que nosotros vendemos, nosotros no tenemos posibilidad de sobrevivir. Entonces, pues esa es la situación. Nosotros estamos denunciando que lo que nos gustaría es que todas las cosas volvieran a su normalidad, pero si eso no es así, lógicamente lo que vamos a demandar es que a nosotros, a nosotros nos tienen que pagar lo que nos cuesta producir, ¿no?
5: ¿Qué es lo que vamos a ver, eh, Lorenzo? ¿Vamos a ver desabastecimiento? ¿Vamos a ver más destrucción de tejido productivo en el terreno de la agricultura? Progresivamente lo hemos ido viendo ¿no? a lo largo de los últimos años. ¿Qué es lo que podemos ver?
3: Yo, yo creo que estamos metidos en un mundo donde aquí, eh, con el tema de la globalización de todo, eh, quien triunfa es la especulación. Los especuladores son los que se están haciendo de oro, jugando con las materias primas, y además amenazando con que en algún momento te puedas quedar sin abastecimiento de ciertos productos para, para sacar nuestro, nuestras producciones. A mí no me gustaría ser alarmista, y desde luego en todo momento intentamos calmar a la gente, porque creemos que son juegos que se hacen intentando que eh, la gente compre, que haga copio de productos que vaya a necesitar para... ...para producir... ...por ejemplo... ...en el tema fertilizante... ...y demás... Uh -huh. y, y, ...y al mismo tiempo... ...de que están... Eh, ...haciendo esos anuncios... ...lo que están haciendo... ...es encarecerlos. ...yo espero... ...que no se produzca... ...ningún... Una falta de suministros. ...se lo hemos pedido... ...directamente... ...al ministro de Agricultura... ...que se reuniera con... las fabricantes de fertilizantes... ...y los fabricantes de pienso... ...cosa que ya se ha producido... ...y nos ha trasladado al ministro... ...que le habían garantizado... ...de que no va... ...no va a haber falta de suministro... ...esto... Es importante, pero si el encarecimiento es muy grande de los productos, puede ser que los agricultores en un momento determinado no le tengan las cuentas, no salga las cuentas y se piense si, si plantan o no plantan, si siembran o no siembran, porque bueno, es que no se puede aguantar. Hay un sector que es el sector lácteo, que lleva seis meses la vaca de leche pasando una situación tremenda. Los ganaderos Tenían unos contratos que se firmaron para 18 meses. Nadie iba a pensar que los los costes de producción iban a aumentar doble y las industrias se niegan a actualizar el precio. Y ya llevan seis meses perdiendo dinero. Eso no lo pueden aguantar durante más tiempo. O hay un, una recuperación del precio que tienen que percibir los ganaderos o muchos, por pues, lógicamente, acabarán abandonando. Y eso puede ocurrir en otros sectores. Pero, en cualquier caso, yo lo que sí me gustaría era... Hombre, Hacer un llamamiento en base a lo que te decía antes, que yo creo que la gente se ha tenido que dar cuenta de que nosotros somos muy necesarios para cuando viene una situación como la que estamos viviendo con la pandemia y desde luego lo que no puede ser que ahora en un motivo de especulación pura y dura que se está produciendo con el aumento de, lo, de la energía, de lo otro, de lo otro y de lo otro, pues pueda poner en riesgo el que nosotros podamos continuar.
5: Eh, Lorenzo eh, a propósito de los de los fondos europeos ¿no? que la sociedad en, económica en su conjunto bueno pues los mira como con cierta esperanza es cierto que cuando uno se pone a mirar pues en, en aquellos en aquellas partidas ¿no? El, hacia las que se van a dedicar bueno, la digitalización no la la eh, eh, sostenibilidad, no, la diversidad, el campo cómo queda aquí. Entiendo que obviamente hay mucho terreno por digitalizar, no, pero eh, vosotros desde la óptica del agricultor y del ganadero tenéis confianza en que los fondos de alguna forma puedan, pues, ayudar. No digo a, a parchear pues estas circunstancias, ¿no? que, que, que se pueden alargar mucho en el tiempo y que pueden ser muy dañinas, sino un poco a sentar bases de, de futuro de la nueva agricultura, por decirlo así, Lorenzo.
3: Está claro que los fondos son muy necesarios para la modernización de, de todo nuestro sector, en todo lo que, pues que el tema de digitalización es absolutamente necesario, porque en, nosotros necesitamos tener acceso a, la, a las redes para poder... Comercializar directamente, que sea, hay mucha gente que lo ha empezado a hacer como consecuencia de la pandemia. Nos encontramos en muchas zonas rurales donde no hay conexiones a Internet, donde hay muchísimas dificultades. A mí me parece bien que se piense en que la gente que quiera, además, pues, pensarse que puede vivir en un pueblo, pues tenga los mismos derechos y las mismas, eh, o sea, lo mismo que si vive en una ciudad, y por tanto, el que se enfoque en. El dedicar parte de los fondos a esa cuestión nos parece bien pero el que en una situación como la que se está produciendo se pueda dedicar una parte de dinero a salvar a un sector en concreto eso no es un parche eso es salvar a un sector como el sector lácteo que nosotros no, no somos no producimos ni el 60 bueno, en torno al 65 por ciento de la leche que consumimos somos en estos importadores, eh, bueno, pues, oye, yo creo que lo que tienen que pensar los gobiernos es que cuando llega un momento de estas características, lo que hay que hacer es ayudar precisamente para que sectores que son muy necesarios y muy importantes y que ahí se ha demostrado en todo este tiempo, pues que, que no, que no caigan. Nosotros, así se lo hemos trasladado al propio ministro de Agricultura en una reunión que tuvimos hace un par de semanas con él, con la, eh, empresa de, de la distribución con las industrias, mm. con las cooperativas, tuvimos una reunión hoy en la cual el ministro hacía hincapié en que en que tiene que ser la ley de la cadena, que por cierto se acaba de publicar hoy en el Boletín Oficial del Estado y espero que todo el mundo la cumpla. Nosotros nos vamos a encargar desde la UPA que todo el mundo cumpla la ley de la cadena porque nosotros cumplimos todas las leyes, las leyes que nos afectan y si no las cumplimos inmediatamente, pues tenemos las sanciones o tenemos las inspecciones. Entonces, la ley de la cadena tiene que estar ahí y tiene que funcionar, y todo el mundo la tiene que cumplir, pero hay sectores que tienen una situación muy grave por lo que han venido padeciendo a lo largo de los últimos meses, después de lo que ya veníamos arrastrando de atrás, que necesitan de unas ayudas directas, y esos son principalmente sectores ganaderos y principalmente el sector lácteo de, de, de vaca, ¿no?
5: Entre otras cosas, esa ley de la cadena alimentaria va a acabar con una práctica que es eh, bueno, absolutamente nefasta, eh, que la gente de empresa que nos está escuchando se imaginen pues que su, por sus servicios y por sus eh, productos les están pagando a pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, pues la venta a pérdidas es algo que ojalá se empiece a notar, ¿no, Lorenzo?
3: Pues sí, la verdad es que tenemos que la grande superficie... ...y bueno, la distribución en general, los tipos de supermercados se den cuenta de una vez que se, se tienen que dejar de jugar con los productos alimentarios... ...porque eso no lleva a ninguna parte, la gente tiene que saber que al final pues un, una cosa vale lo que vale... ...y ahí detrás de un litro de leche o detrás de un litro de aceite de oliva está el trabajo de los ganaderos, de los agricultores que están todo el año... Que el ganadero tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana, tiene que tener la vaca dos o tres veces al día, y, y la gente tiene que saber qué es lo que hay. Mm. Hay un problema, yo creo que cuando se dan los datos del, impu... del, del IPC, siempre cuando ve las informaciones en los grandes medios, sí. siempre enfocan a la alimentación como la culpable. Sí. Hoy la, la alimentación. Eh, solamente es el y 14,5% de
5: del
3: total de la mm. cesta de la compra. Y la gente no se fija, por ejemplo, en que... Oye, hey, yo te lo digo por experiencia personal. Yo tengo un hijo que que hace un año y medio se iba a hacer una vivienda y no se la pudo hacer, y se la está haciendo ahora y le está costando un 40 o un 50% más cara. Uh
6: -huh. Y además,
3: eh, que directamente, los albañiles le dicen esto es lo que hay, si lo quieres y si no, no te las vemos. Y suben los coches, y suben lo, las herramientas, todo lo que se nos vende a nosotros. Entonces, ¿por qué siempre, permanentemente, se tiene que estar acusando a la alimentación como que es la
6: culpable la encarece, de la subida?
3: Sí. ¿Eh? Entonces, yo creo que, que, que ya está bien de ese cuento de las grandes superficies, y desde luego queremos que con esta ley se acaben estas políticas de ventas a pérdida de Campaña de productos reclamos que lo único que hacen es engañar a los consumidores en general, porque al final te ponen tres, tres productos ganchos para que luego llegues y llenes la, el carro. de Y cargues
5: el carro, tiempo. eso es el
3: así. El el carro y en los otros productos te meten una... Unos márgenes abusivos,
5: ¿no? Bueno, pues eh, es una llamada de atención, ojo, eh, para todos que disfrutamos de nuestro campo, vamos a cuidarlo porque es la base de nuestra economía, amigos, y, por supuesto, de nuestro desarrollo demográfico, desarrollo social, desarrollo cultural. Nos hemos acercado con un poco de ah, cierto pesimismo, pero bueno, vamos a ver si el 2022 es un poquito mejor. Nos hemos acercado, como digo, con la ayuda de Lorenzo Ramos, al que siempre es un placer escuchar. Gracias, Lorenzo, mucha suerte, que paséis unas felices muy, fiestas.
3: Muchas gracias, un abrazo.
5: Adiós.
4: El transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, es momento de hablar de transformación, es momento de hablar de El Transformador, este espacio que desarrollamos cada semana con la ayuda de Salesforce, y hoy, como se adelantaba al principio del programa, vamos a tocar bueno, pues un sector y una empresa, conocidos, yo creo que por la gran mayoría de nuestros oyentes, que es muy representativa precisamente de los cambios. ¿no? Hoy vamos a hablar con Sanitas, y lo vamos a hablar con su responsable de ventas digitales, que es Isabel Calderón, al que ya saludamos. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
2: Eduardo, muchas gracias. Ahora
5: te estamos escuchando y lo vamos a hacer acompañados de, repiten, este transformador de Silvia Moreno, que es vicepresidenta especializada en Marketing Cloud de Salesforce. Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas, buenas tardes. tardes a todos. Sí, sí, le he
7: cogido gusto. Para
5: hablar de un sector apasionante, que es el sector de la salud, ¿no? que se transforma por sí mismo y que con la ayuda, de, obviamente, del mundo digital, responde a esas grandes necesidades. ¿no? Uh
7: -huh. Efectivamente. De hecho, bueno. Eh, la verdad que estamos eh, muy contentos de contar hoy con, con Isabel porque, eh, bueno, eh, todos conocemos la marca Sanitas y es un, eh, es un referente dentro del, del sector sanitario que ahora nos contará ella con detalle, se ha digitalizado antes de que la pandemia eh, realmente le hiciera poner el turbo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nos, nos va a encantar escuchar todo, todas estas novedades, todo aquello que, que estáis trabajando ya y todo lo que os queda por hacer, por supuesto. Porque sin duda el consumidor hemos visto que cada vez eh, es, eh, está demandando más, demanda más eh, personalización y también vamos a hablar de datos, confianza, bueno, muchas cosas interesantes. Estoy Ricardo. seguro.
5: Bueno, pues vamos a situarnos y vamos a empezar por el principio. El principio es ayer. Eh, Isabel, que es saber un poco de dónde venimos para entender ¿no? los uh -huh. cambios que se han producido en la sociedad, en la sociedad que mira a la salud, en las compañías de salud y en este mundo de transformación permanente que a veces viene sin avisar. ¿no? Entonces, vamos a situarnos. ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde vamos o dónde estamos? ¿Cómo ha evolucionado ese sector salud en el que está Sanitas?
2: Pues eh, como muy bien dices, Eduardo, efectivamente la, la asistencia sanitaria se ha visto fuertemente impactada ¿no? por, por la transformación a la que estamos asistiendo en, en estos años, al igual que tantos y tantos ámbitos de la sociedad. ¿no? En el caso en concreto de, de la asistencia sanitaria, ¿por qué ¿no? el impacto de esta transformación? Primero, por el propio perfil de, del usuario, ¿no? de esa persona eh, a, la que, a la que prestamos el servicio, que ya está acostumbrada a ese consumo de de productos digitales, a esa comunicación a través de un nuevo código, a través de canales eh, absolutamente digitales, a esa inmediatez incluso. no Y precisamente esa inmediatez, cambia radicalmente la percepción que tenemos en lo que conocíamos como asistencia sanitaria. ¿no? Por lo tanto, la salud, además de ser un sector en crecimiento, es un crecimiento que, que se va a acelerar precisamente por la incorporación de esta digitalización, también de la innovación terapéutica y tecnológica, y eso lo hemos visto. ¿no? Con la pandemia hemos visto esta aceleración brutal. Las vacunas son un gran ejemplo. Y, y efectivamente, como muy bien decía Silvia antes, eh, los que prestamos este servicio sanitario, ¿no? este servicio de salud, este acompañamiento en la vida de las personas, tenemos que ser muy conscientes. Primero, de que ya demandan una asistencia distinta. Y segundo, de que tenemos que ser capaces de personalizar el servicio y darles lo que necesitan en el momento en que lo necesitan. ¿no?
5: ¿Cuál es esa asistencia distinta que están demandando? A ver.
2: Pues eh, esa asistencia distinta tiene mucho que ver con esa inmediatez. Y también tiene mucho que ver con el hecho de poder acceder a través de distintos canales. Porque ahora el poder eh, recibir el cuidado de un médico el resolver una duda de salud ya no pasa necesariamente porque tengas que pedir una cita y asistir a una clínica o asistir a un hospital, ¿no? Sino que existen muchos canales a través de los cuales puedes resolver eh, esa necesidad. Y nosotros tenemos que prestarlo, pero tenemos que prestarlo eh, un, al nivel de, de, de excelencia que lo hacemos también en el, en el terreno presencial. Y no significa tampoco que estos nuevos canales digitales vayan a sustituir al presencial ni muchísimo menos, ¿no? Significa que nos vamos a mover hacia ese modelo de gestión híbrida en la que es la persona que siempre va a estar en el centro de todo lo que hacemos la que va a decidir si prefiere un canal u otro.
5: Has hablado, y me gustaría que Silvia hiciese una reflexión sobre este concepto que es obligado a entender, ¿no? El de gestión híbrida, ¿no? Es decir, eh... Hemos probado lo físico, hemos probado lo online. Ahora tenemos que entender que ambos canales se fusionan. ¿no?
7: Sí, de hecho, hemos hablado ya fíjate antes en el transformador ¿no? de ese momento el año pasado dura, que, que éramos un cliente solamente digital porque por las circunstancias. Eh, y ahora tenemos que pasar a un, a un cliente o un consumidor que sea híbrido que saque lo mejor de cada de de, de los dos mundos y y bueno yo creo que eh, está muy manido, pero es una realidad que todo esto que nos ha pasado eh, ha sido un acelerón en la digitalización y mmm, yo creo que cada vez tenemos más, más claro, el consumidor entiende mejor el poder a lo mejor eh, ir, al, eh, ir al médico a hacer ciertas pruebas, lógicamente en físico pero que luego hay otras cosas que podemos hacer pues por ejemplo una revisión de resultados o una consulta, una duda no como comentaba Isabel que puede ser de, eh, por, por, un medio, por un medio digital, pero lo que sí que es cierto es que eh, las compañías, y, y en esto Sanitas está apostando mucho, tienen que eh, tratar al cliente como un cliente único independientemente por el canal y que el, eh, las, eh, las personas nos sintamos que en cada momento nos están, eh, están, eh, las empresas están siendo empáticas con nosotras con nosotros y nos están proporcionando aquello que necesitamos, es decir, esa personalización
2: ¿no? del servicio. Ya
5: sea en la consulta física Tal o ya cual. sea en una conexión telemática a través de cualquier dispositivo. ¿no?
2: Eso es, así es, porque para el, para el paciente, para esa persona a la que nos estamos dirigiendo, el canal es, es transparente, no es algo natural. Él, en, dependiendo del momento en el que se encuentre ¿no? y de la necesidad que tenga, obviamente si te has roto un brazo no vas a pretender que se resuelva ¿no? a través de una videoconsulta pero... pero... Pero si es cualquier otro tema, si es una duda, si es la consulta de unos resultados, por ejemplo, ¿no? O, o si es simplemente que estás embarazada y lo que quieres es una monitorización y un seguimiento constante, ¿por qué vas a tener que estar desplazándote no, cada vez? E incluso pensemos en, en todas aquellas personas que no viven en una ciudad, como puede ser Madrid, que viven en, en lugares donde el hospital o la clínica está mucho más alejada. Pues o obviamente... que se han ido a
5: vivir, ¿eh? Fuera, ¿no? pues exacto,
2: exacto. Si sí, ahora ya teletrabajamos, ¿no? Pues eh, por supuestísimo que tenemos que, que darle esto a, a la persona que ya está acostumbrada a que su día a día sea de otra manera.
5: Esto que nos está contando Isabel, para, quizás ya va siendo normal para la gente. Eh, se hizo extraordinariamente normal durante la pandemia, pero en vuestro caso eh, particular era normal antes de la pandemia, porque uh -huh. empezasteis a trabajar de una manera pionera en herramientas digitales en la atención sanitaria, que obviamente se han consolidado y acelerado durante eh, estos tiempos ¿no? de confinamiento y pospandemia. Pero que me gustaría que nos hablases un poco de cómo empezó Sanitas a pensar en esto sin que la palabra COVID existiese ni, que la, ni la palabra videoconferencia. Ojo, ahora todos lo usamos con mucha facilidad, pero antes no era común. ¿Qué, qué hacíais vosotros? Exacto,
2: pues afortunadamente, porque no es que tuviéramos una bola de cristal y, y por supuesto que no sabíamos ¿no? que nos iba a sobrevenir una pandemia. Pero afortunadamente supimos ver eh, que, el, que, que, que las cosas iban a ir por aquí, ¿no? que la persona cada vez interactuaba más con servicios digitales, que la persona no necesitaba tanto esa rutina diaria o cotidiana a la que estábamos acostumbrados y que de alguna manera para determinados servicios la videoconsulta era absolutamente una opción. No solo la videoconsulta, otros tantos servicios digitales ¿no? que, que nos posibilitan ese modelo híbrido o ese hospital digital u hospital líquido del que nosotros hablamos, que es no es necesario que estés entre las cuatro paredes de un hospital. Eh, yo puedo a lo mejor hacer que la analítica vaya a tu casa también, ¿no? si tengo los medios para hacerlo. Puedo hacer ese seguimiento de un embarazo o incluso en el caso de patologías crónicas, ¿no? la posibilidad de contar con wearables, con, con esos dispositivos que nos permiten eh, dar... un un, un servicio excepcional ¿no? y mucho mejor. Entonces, eh, es verdad que todo esto han sido desarrollos que han venido después. ¿no? No, fui, no, fui, no vimos tan claro desde el principio todo esto, ¿no? es la evolución. Pero la videoconsulta sí que fue una de las primeras soluciones que se implementaron. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó el COVID, afortunadamente, estábamos en una posición de ventaja. Porque ya teníamos la tecnología, ya teníamos la herramienta y ya teníamos también a, a una gran base de nuestros profesionales sanitarios eh, entrenados en el uso de esta tecnología.
5: Claro, es que es, ahí ya se ha apuntado una cosa fundamental. Está Siempre que hablamos de tecnología, la tecnología, por supuesto, facilita, pero al final el, el, el catalizador es la persona, ¿no? y más en este caso, que son los profesionales sanitarios, ¿no? que dan servicio. Entonces, entiendo que también es no, es una labor de, no solo es una labor de implementación eh, tecnológica y digital, sino también de adecuación, formación y empatía ¿no? eh, hacia lo digital por parte, en este caso, de los profesionales sanitarios.
2: ¿no? Exacto. Es un cambio de, de mentalidad, también es un cambio de cultura. Eh, el, el profesional médico también tiene que saber ver ¿no? las ventajas de, de, de la herramienta digital para prestar e, esa asistencia. ¿no? Que no sienta que eso produce una lejanía con respecto al paciente. Es todo lo contrario. Nos permite una mayor cercanía porque podemos hacer un seguimiento más personalizado. e Incluso gracias a herramientas digitales desde la perspectiva del médico podemos llegar a hacer una medicina incluso preventiva. ¿no? ¿Por qué no? Si tenemos información, tenemos ese big data que, que, que además Jolín, lo acabamos de vivir con el el COVID, ¿no? Gracias a toda esa cantidad de información hemos podido desarrollar vacunas en tiempo récord, pues esa medicina preventiva también es una gran innovación ¿no? para los médicos. Los médicos ven el valor en esto y se suman a, a, a que las cosas funcionen así, ¿no?
5: ¿Qué te parece, Silvia?
7: No puedo estar más, más de acuerdo esto, la do... al final la tecnología sin las personas no, no sirve para nada o sea, esto siempre, esto Drucker ¿no? lo dice, ¿no? Eh, la eh, la estrategia se la zampa las personas o la cultura eh, si, no, si no creen en ella entonces eh, de hecho el otro día comentándolo con Isabel justo eh, apunté el mismo dato que, que estabas comentando tú Eduardo que, que efectivamente tenían entrenado esa base de médicos eh, y, y ya teníais una base para empezar, está claro, porque no solamente es el usuario, que había usuarios que que le hacen esto, ¿no? a veces la videoconsulta por diferentes motivos, por lo que comentabais, la localización, o por tiempo. ¿no? En ciudades como pues, Madrid y Barcelona, que tenemos muchos tres, pues vemos que es mucho más fácil y, y rápido esa videoconsulta. Y, y no solamente por el no tenerte que desplazar, incluso porque yo, por ejemplo, particularmente, cuando he, hecho, he utilizado ese servicio, el propio médico ya tiene toda esta información tuya delante de la pantalla y cuando te llama... Eh, o cuando haces la videollamada va mucho más rápido, porque ya ha visto todo tu historial, no tienes que llegar a contarlo, o sea, los medios tecnológicos, los datos, una vez más, facilitan sí. la vida a todos, tanto al, al usuario como al médico en este caso. Ahora
5: hablamos de ese aspecto, ¿no?, de cómo se ha hiperpersonalizado, ¿no?, ese conocimiento y ese trato, ¿no?, pero por cerrar este capítulo, el de, la, el de el, el, el ser pioneros, ¿no?, hay un, un, un término, un concepto, un, un seguro, que es el de Blua, ¿no?, que ya hace referencia a un seguro de salud digital, ¿no?, uh -huh. en Sanitas. ¿no?
2: Eso es, o sea, para nosotros el futuro de, de los seguros de salud pasa por incluir mayores coberturas digitales eh, en línea con todo lo que venimos comentando. O sea, no, no vamos a entender eh, esa provisión, ¿no? de asistencia sanitaria si no va acompañada de la posibilidad de realizar una videoconsulta, la posibilidad de, de poder monitorizar determinadas patologías, ¿no?, a través de wearables, de, de poder ayudar al diagnóstico con, con, con otro tipo de, de herramientas, digitales, ...como puede ser el, el reconocimiento facial, todo eso es hacia lo que tiene que, que dirigirse la medicina... ...y el seguro obviamente tiene tiene que, que estar en ello. ¿no?
5: Se trata de no llevar a todo el mundo, ¿no? cogiendo un poco la, la última reflexión que hacía también Silvia... de ...no se trata de obligar a todo el mundo a ir a lo digital, se trata de que si tú estás en digital... ...tengas la misma experiencia que si vas a estar en, en, una, en la consulta de, de tu médico... Y al revés, o que combines ambos cuando sean las necesidades adaptadas a tus propias circunstancias. No puedes ir a una consulta por tu trabajo o lo que sea, o requiere la presencia física, ¿no? Pero para eso hay que tener, como bien habéis apuntado, pues muchos datos, muchos datos que hagan inteligencia detrás, ¿no? ¿Cómo trabajáis en Sanitas el dato? A ver.
2: Uh -huh. Pues... Como esto va de personas, siempre va de personas, va de personalizar, obviamente nosotros lo que queremos es, eh, para empezar, ¿eh? empezando desde, porque claro, aquí hay una gran cantidad de fuentes de datos. El, el dato puede ser de muchísimos tipos, ¿no? Y seguro que a todos al pensar en Sanitas enseguida os viene a la cabeza el dato médico, que es el más sensible, ¿no? Eh, yo voy a ir, si me lo permitís, al principio, que es el dato más marketiniano, ¿no? El, ese dato más orientado quizás a la captación del cliente, porque al final tiene mucho que ver con, con el tipo de uso que hacemos del otro dato, ¿no? Se trata también de, de convencer, de persuadir al cliente, ¿no? de, 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 de que el cliente entienda que va a tener un beneficio a cambio de compartir esa información contigo. Por eso decimos que esto va de personas. Primero porque el que yo tenga tu dato va a servirme para personalizar esa experiencia que vas a vivir y por lo tanto te voy a dar una mejor experiencia. Voy a poder saber exactamente en qué momento te encuentras, en qué etapa, qué servicio necesitas, quién eres, dónde vives y voy a poder personalizar esa oferta pero al mismo tiempo el dato es tuyo y yo soy consciente de que es tuyo. Entonces, de manera justa, yo te voy a explicar y de forma transparente para qué quiero esa información y siempre con tu consentimiento es cuando yo voy, voy a empezar ¿no? a trabajar con ese dato. Y en el caso de un dato médico más sensible es que es el mismo planteamiento. ¿vale? Siempre va a ser con consentimiento y siempre a cambio de que ese usuario vea el valor que va a recibir a cambio de compartir la información.
5: Esto es lo que llamáis los expertos el cero party data.
2: Sí, pues es un no, nombre. No, no. no, no... Esto está ahora cada vez de más como de moda marketing. Ya sabes que en marketing nos encanta ponerle nombre a todo y si es en inglés mejor. Eh, esto ahora se escucha muchísimo en, 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 entre los equipos de marketing precisamente porque cada vez más ¿no? tenemos que saber cómo jugar la partida con las nuevas reglas del juego, que es teniendo muy en cuenta esta privacidad. ¿no? Y el cero partida te hace referencia precisamente a ese dato del, del, del usuario, del cliente, que decide cedérmelo para que le conozca un poco mejor y pueda ir generando esa relación de engagement me vais a permitir que utilice la palabra anglosajona, pero que es ese, esa relación ¿no? cercana entre la empresa y el usuario para poder efectivamente detectar quién es, qué es lo que quiere y acompañarle mejor en, en cada momento. ¿no? Y al final también es un tipo de dato de primera parte, para los marketinianos que me escuchan eh, seguro que, que, que lo entienden perfectamente y los que no también porque esto es muy fácil. Es, el dato de primera parte es el, el dato que se, gestiona, que se produce ¿no? y se gestionan nuestros canales propios, los canales que pertenecen. En este caso, a Sanitas. Y hablamos de cero porque es ese dato todavía que nos genera esa relación más cercana ¿no? con el usuario, el poder saber que te llamas Eduardo, que vives en Madrid y, y poder personalizar esa experiencia y generarte el engagement.
5: Luego le daré más datos. ¿eh? De momento ha dado un par de Tengo ellos. pocos. <risa> eh, acaba
2: de empezar este <risa> journey.
5: <risa> Oye, Silvia, ¿y cómo le damos inteligencia a ese dato? Eh, ¿Y luego cómo lo gestionamos ese dato?
7: Pues, bueno, por supuesto, con, con, herramientas, con herramientas tecnológicas. Esto que estaba comentando Isabel del cero partidata tiene que ver mucho con, con la, la confianza, ¿no? Eh, el, el cero partidata se va a construir en base a aquella información que los clientes nos, nos, van, a, nos van a proporcionar. Y, y al final lo que, bueno, dentro de Salesforce hacemos estudios de mercado y, y estamos este último año, bueno, es, es, durante el verano, por así decirlo, hemos hecho una muestra sobre el, los consumidores del sector sanitario, la digitalización, ¿no? Y, y cómo, no solamente la pregunta que me has hecho, Eduardo, de cómo tratar el dato, sino cómo de dispuestos están a proporcionarnos este dato, ¿no? Y, y esto va totalmente relacionado con la confianza. Si, si un, eh, un consumidor ve que eh, las empresas, en este caso el sector eh, sanitario, realmente utiliza ese dato eh, para algo que es relevante para mí, que me ayuda a mi servicio, que me ofrece eh, un, nuevo val, un nuevo servicio de valor añadido, una nueva funcionalidad, por así decirlo, relacionada con lo que yo necesito, voy a estar súper dispuesto en dar más datos, ¿vale? Esto es, es, es un hecho y, y, y lo estamos viendo y si lo piensas tú como consumidor, realmente lo haces así. Y para ello, pues tenemos eh, plataformas de tecnología, eh, por supuesto Salesforce eh, es, puntera, es puntera en ello y lo que hace es pues, utilizar los datos eh, en, en el beneficio al final del cliente, del cliente final, para que... ...tú te sientas eh, que, que realmente estás recibiendo una atención personalizada... Y por eso vas a querer dar más datos a, a en este caso el sector sanitario o, o cualquier otro
5: sector. Precisamente, Isabel, desde el área ¿no? del que eres responsable, esas ventas digitales, junto con el equipo de data, es donde hacéis esa cocina del dato. ¿no?
2: Exacto, efectivamente. O sea, a partir del es todo está relacionado con lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, por un lado es conseguir darle al al, al potencial cliente, en este caso, si lo enfocamos desde el punto de vista de captación, una experiencia personalizada y por lo tanto diferencial, la mejor experiencia que puede tener respecto a la que puede, le pueda ofrecer la competencia ¿no? u otros servicios para que decida seguir contigo, decida eh, probar contigo. En el caso de los ya clientes, igual, no para que decidan no irse, para que decidan seguir contigo. Pero al final es esa relación efectivamente no de, de confianza constante. Es eh, yo veo un valor a cambio de haberte dejado mi dato, tú utilizas el dato eh, de manera correcta, me ofreces un servicio mejor, Adaptado a, a esa necesidad, aciertas, ¿no? Con lo que con lo que me estás ofreciendo. Y a partir de ahí la relación va creciendo y va evolucionando eh, casi de una forma natural. ¿no?
5: ¿Y cómo funciona esa, ese viaje hiperpersonalizado? Es decir, en el momento en el que captáis el, el dato, un dato que luego. Hablaremos, obviamente, del tratamiento del dato, ¿no? Es fundamental la privacidad y más cuando se trata de eh, datos sobre la salud, ¿no? O que de, de, definen un poco nuestra salud. ¿Cómo funciona el viaje hiperpersonalizado en Sanitas cuando captáis el dato?
2: Pues eh, puede puede escogerlo desde, distintas, desde distintos ámbitos, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la captación primero pasa, de un, primero pasa ¿no? de un dato que es más anonimizado, porque al final cuando tú todavía no has llevado a ese usuario a, a, a un área que nosotros llamamos el área ya logada, ¿no?, un área ya más cercana porque ya eres cliente o bien porque ya estás en una fase más cercana a la conversión, ya eres un usuario algo más cualificado hacia esa venta, pues te mueves en estrategias de lo que llamamos ese marketing más de la parte alta del embudo de ventas, ¿no? Entonces ahí trabajas mucho con ese dato anonimizado que a mucha gente le sonarán las famosas cookies, ¿no? Y a partir de ahí, con estrategias eh, orientadas al tipo de producto y también a las audiencias específicas a las que sabes que puede eh, encajarles más un producto que otro, es como vas intentando, conseguir más datos, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De momento solo sé de ti que te llamas Eduardo, que vives en Madrid, pero voy a si, si veo, ¿no? Gracias a la data también, gracias a esa analítica digital que estás un poquito más cerca de generar una venta, pues voy a intentar que me dejes algún dato más, por ejemplo eh, dime si tienes hijos y a partir de ahí puedo ir adaptando esos productos más personalizados, ¿no? Eso desde el punto de vista más de venta o de captación. Sí. Si hablamos más de ese paciente que ya es un cliente, pues es en base ¿no? a, a, ese, a ese histórico o a esas visitas que ha podido hacer en un determinado contenido digital, en esa parte de área logada donde yo ya sé que tú eres, Eduardo. ¿no? Pero como os digo, aquí es clave que todos entendamos que siempre es con ese consentimiento expreso y, y siempre es eh, porque el cliente ve o va a ver un beneficio a cambio. En el
5: segundo tipo, en el que ya es cliente, estamos hablando también de medicina preventiva. Al final, cuando hablamos de datos hablamos de inteligencia, hablamos de pues adelantarnos a ¿no? la toma de decisiones y aquí tiene, tiene mucho que ver, pues uh -huh. entre otras cosas, la medicina preventiva, por ejemplo. Exacto,
2: ¿no? porque al final, también gracias a, a que los usuarios accedan a compartir esa información, no solo van a tener una experiencia mucho más personalizada, sino que van a ayudar también a que otros pacientes que pueden tener perfiles semejantes podamos ser capaces de adelantarnos a algo que parece propenso ¿no? que vaya a suceder porque tenemos ya esa información, tenemos esa data, podemos aplicarla también a nuevos perfiles y ahí es donde está todo el valor, todo el beneficio que tenemos que conseguir que el usuario entienda ¿no? a la hora de compartir esta información que es, oye, ¿me van a personalizar la experiencia? Va a ser más interesante porque voy a recibir un mail que me va a contar cosas que me gustan en lugar de hablarme de algo que no tiene nada que ver con mi vida pero al mismo tiempo, eh, oye, esta información puede ayudar a que en un momento dado a otro paciente, ¿no? a otro cliente, le sepan conducir con bastante antelación a, hacia un servicio que puede mejorar muchísimo su calidad de vida. ¿no? Y al final también nos dedicamos a, a eso. ¿no? Nos de, obviamente vamos a estar en los momentos malos, como, como un servicio de asistencia sanitaria que somos, pero también nos gustaría estar en el antes, ¿no? En esa fase en la que te acompañamos e intentamos bueno. hacer mejor tu vida para conseguir que sea mucho más larga, ¿no? Mucho más sana y mucho más feliz.
5: Pues un último aspecto, el que hablamos o el relativo a la privacidad de, de los datos, ¿cómo lo trabajáis, cómo lo concebís?
2: Uh -huh. Pues como ya os he dicho, para nosotros es es, eh, vamos, es un parte del protocolo, paso primero, obligado, de hecho yo, desde el punto de vista de marketing, y aquí mis compañeros de privacidad me van a permitir que lo diga, creo que somos a veces demasiado puristas, pero es verdad que, que, que bueno, más vale pasarse, ¿no?, que, que no llegar. Tenemos protocolos, tenemos equipos, equipos de privacidad, equipos de riesgos, hacemos auditorías constantes, estamos muy pendientes de todos nuestros activos para estar seguros de que, eh, de que bueno, de que, de que estamos utilizando la data eh, debido y, y, y así es como trabajamos fundamentalmente. ¿no? O sea, estableciendo esos controles, eh, los equipos que trabajamos con toda esta información y, de, y desarrollamos las campañas, los proyectos, los nuevos productos digitales, eh, siempre cuentan ¿no? con equipos multidisciplinares y, por supuesto, el, el foco puesto en esa parte de qué datos se van a utilizar ¿no? y qué, qué, qué cuidados relativos a, a la privacidad hay que tener en cuenta, eso siempre está muy presente.
5: Una última reflexión, Silvia, sobre este caso fascinante, el de Sanitas, ¿no? cómo se han adelantado en su tiempo a una tecnología que hoy ya es eh, bueno, prácticamente común ¿no? en todos los estratos de la sociedad y cómo entienden ¿no? que la necesidad de dar un, una experiencia completa a sus clientes o potenciales clientes, basado en el dato, respetando, por supuesto, la privacidad y nunca olvidando de que se trata de un servicio de salud con las particularidades que tiene, ¿no? esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos sanos y queridos, ¿no? ¿Qué te parece?
7: Sí, yo creo que mmm, con el planteamiento que nos ha compartido Isabel, sin duda, eh, al final sanitas eh, busca clientes para toda la vida, ¿no? Entonces, si son, si sanitas con toda esta información, con toda esta tecnología, con toda esta asistencia, es capaz de, como nos ha explicado Isabel, acompañar a, a las personas en todos los momentos de su vida pues creo que tenéis todas las herramientas para, para mantener a, a vuestros clientes y darles el mejor servicio, sin duda.
5: Personas, ojo, que además estaba pensando cuando, lo estaba, cuando te estaba escuchando, digo, bueno, si es que hoy pacientes son un millennial, un centennial, un boomer, un X, con sus necesidades, con sus, anal sus eh, culturas analógicas y sus culturas digitales, uh -huh. ¿no? Y hay que saber conjugar... Para todos ellos, pues la misma experiencia que decíamos antes, ¿no? De sentirse cuidado, ¿no? Justo,
2: eso es, efectivamente, porque al final hablamos de ese, de ese modelo de gestión híbrida, que efectivamente es hacia lo que vamos a ir, ¿no? Pero claramente en esas nuevas generaciones vamos a ver cómo hay muchísima menos resistencia a, al uso de, de estas soluciones digitales, ¿no? De hecho, probablemente habrá una, una gran brecha, pero en el buen sentido, porque serán distintos perfiles, ¿no? Con distintos usos de, del servicio y lo que tenemos que hacer es, es personalizarlo, ¿no?
5: Hombre, los millennials siempre dicen que es que no tienen tiempo para nada, solo para <risa> ver series, entonces si se les ahorra tiempo no yendo físicamente a una consulta te aseguro yo que se lo van a agradecer, y dice tengo consulta y luego sigo viendo la serie
2: <risa> Eso bueno. es.
5: Es una interesantísima reflexión y experiencia a la que nos ha trasladado hoy nuestra invitada Isabel Calderón, que es responsable del equipo de ventas digitales de Sanitas a la que le deseamos toda la suerte del mundo para el futuro Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia y hasta muy pronto. Gracias a vosotros Y por supuesto a Silvia Moreno, vicepresidenta especializada en Marketing Cloud de Salesforce por haber repetido aquí, no hay dos sin tres te Eso veremos espero. próximamente por este transformador
7: <risa> muchas gracias a todos buenas tardes hasta pronto
5: y nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá este after war pero en otro formato especial si Ortega se hará cargo de este espacio radiofónico solo por mañana, porque tiene un especial que, como siempre, os recomiendo que escuchéis encarecidamente. Nosotros el lunes volveremos, eso sí, con nuestro especial prenavideño de ciberseguridad. Estarán varios amigos y especialistas recomendando pues, lo que debemos tener en cuenta pues, para el año 2022. Del 2021, mejor ni hablar porque han pasado muchas cosas. Lo veremos el próximo lunes a la misma hora. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.